0: Bonjour à toutes et à tous, reclus des temps modernes, pardon pour celles et ceux qui avaient peut-être pris l'habitude d'écouter ces podcasts quotidiens et qui n'ont pas pu assouvir cette nouvelle petite routine ces deux derniers jours. Me revoici en compagnie de Paula, la maman de Maria qui partage plein de pistes pour tenter ensemble de changer le cours des choses. Je ne vous en dis pas plus mais vous laisse plutôt l'écouter Salut. Comment vas-tu Bien, très bien. Est-ce que dans un premier temps, tu peux me dire où est-ce que tu es confinée et avec qui
1: Je suis en Espagne, aux îles Canaries, une île qui s'appelle Lanzarote. Lanzarote, c'est une île très, très particulière parce que c'est une île volcanique. Il y a sept volcans, il me semble, plus, je ne sais pas, et, et, mais qui ont été en éruption, enfin, je crois qu'en 19e siècle, par là. Je ne sais plus maintenant quelle date, mais... <rire> mais, mais parce que justement, je ne peux pas visiter l'île tellement. Parce que ici, le confinement passait assez vite. Je ne sais plus depuis combien. Depuis quand Je crois vers les 17 par là. Mm-hmm. Peut-être avant. En tout cas, je peux dire que je suis déjà un peu sur place. Garder, disons... Enfermée plus ou moins depuis le, 10, depuis le 10 mars quelque part parce que c'est le 10 mars que je suis arrivée ici et je suis venue parce que j'étais censée faire deux choses garder des chats à une amie qui avait besoin de partir et me laisser l'appartement donc elle m'a envoyé les billets elle m'a dit s'il te plaît viens je t'envoie les billets en échange parce qu'il fallait que je sois un mois elle devait aider une autre amie à une opération chirurgicale ailleurs et donc voilà elle n'avait personne pour garder ses chats parce qu'elle a déménagé ici il y a seulement quelques mois qu'elle connaît personne. J'ai devais garder les chats. Seulement que notre compromis s'est fait bien avant que les, 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 l'urgence commence à émerger quand le moment est venu, le 10 mars. J'ai cité quand même de venir parce que je voyais la chose venir. J'étais un peu inquiète, mais j'étais avec ces compromis-là, avec de garder les chats. Je ne pouvais pas laisser tomber ma copine. Le deuxième intérêt de venir ici, c'est que ça fait longtemps que je travaille sur un film, depuis trois ans et je suis dans, un, dans une étape du film où je, j'ai réécrit un dossier et je me base sur les roches que j'ai déjà filmées pour comprendre les structures du film. Je comptais faire un ours de mes roches, de j'en ai plein, plein. Mais bon, maintenant c'est un peu compliqué tout ça. Donc cette idée de venir ici, c'est comme une mini-résidence, auto-résidence que je me faisais en profitant de, de cette alliance entre ma copine, les chats, etc. Donc c'était le triangle des verbes de Parfaits. Mmh. Bon, là je suis dans une île. Donc c'est très très particulier parce que isolément, île, euh, confinement, bon ça ça peut jouer dans un cocktail comme ça.
0: C'est ce que j'allais justement te demander. Est-ce que c'est encore plus oppressant peut-être d'être de te savoir sur une île en confinement
1: Non non pas tellement. Disons métaphoriquement, il y a quelque chose de d'évocateurs d'idées qui, qui joignent aussi mon projet de film quelque part dans certains lieux. Une, une, une question qui est liée plutôt à moi personnelle, que, que, je, que je recherche depuis un moment, que, je, que j'entrecroise avec, avec mes lectures depuis longtemps et mon film du coup, c'est que je, je, suis, je suis colombienne et ça fait, ça fait longtemps que j'habite en France, mais je suis, je suis franco-colombienne, disons aussi maintenant. Mais tout ça, ce sont des mots qui définissent comme un pays et un territoire. Géopolitique, etc. Et il y, y a comme quelque chose qui est plus, plus lié à, à la sensation que, que j'ai comme personne au monde. Puis une sensation quelconque enfin, qui est, que parfois j'appelais exil, même si c'est volontaire, mais parce que le mot exil est un peu étrange, enfin, un, peu, un peu complexe. Et... Puis j'ai beaucoup pensé aux plateformes continentales dans, dans tout ça. Enfin, dans tout ça, il y a les plateformes continentales et la pangée, enfin, ces phénomènes géologiques enfin, de la Terre, qui, où les continents avaient une autre forme, dont, dont la masse flottante d'eau était autrement. Au moment où ces continents se divisent et se séparent en morceaux et il y a toute une masse d'eau autour de tous ces continents, pile, je me trouve dans des îles qui sont entre l'Afrique, les continents plus proches, où sont nos ancêtres quelque part. Je ne sais pas quelles sont mes origines complètement, quoique un peu, parce que j'ai ma, peau, ma peau est blanche et donc c'est probable qu'il y a, a tout Tout un tas de choses liées à à l'Espagne et et aussi à. Il semblerait aussi au nord de l'Afrique. Donc, je ne sais pas si je viens d'un de, des côtes, soit africaine, euh, soit euh, espagnole, ou soit du nord de l'Espagne, on ne sait rien. Enfin, de toute façon, c'est, c'est quelque chose qui est une piste perdue et que quelque part, on ne on fait plus attention, on n'y pense plus. Des idées flottantes de, de toutes les cultures qui existent en Amérique et dans mon pays, en Colombie, on a, on a beaucoup de communautés indigènes, beaucoup de communautés afro-colombiennes, enfin, qui ont des origines de différents lieux de l'Afrique et qui se sont mélangés en, en Colombie où, où il y a même différentes langues et qui est une langue d'un, d'un lieu qui s'appelle Palenque par, par exemple. Donc tout ça, ça fabrique des musiques très, très différentes et très variées. Et par la musique, bah, je viens là parce qu'une transmission comme ça, qui, qui se fait, qui, qui nous constitue d'une manière où où les savoir n'est pas passé par, par tout ce qu'on nous apprend à l'école, parce que l'école et les universités, ça finit pour être avec une optique occidentale. On a tout appris avec cette influence de, de l'Europe, etc. Mais il y a toute une autre chose qui se passe qui est immatériel. Eh ben, c'est, c'est ça qui, qui, me, qui me fait dans cette île flottante penser à, à tous ces liens Une qui sont avec, avec, mmh. le, avec l'Europe aussi, mmh. qui est l'autre, la péninsule, disons, où je suis très attachée. Parce que figure-toi que j'ai deux enfants qui sont du coup bon, adultes maintenant, mais quand même, c'est, je, je suis très, très attachée. Là, ils sont amis, enfants, adultes, colocataires euh, et compagnons de réflexion et, et de plein de choses. Parce que je suis une, j'ai été une maman très 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 jeune bon, et j'habite avec eux depuis... Je seule avec eux depuis, depuis très longtemps. Depuis que ma fille a 10 ans et mon fils a 5 ans. Donc, je pense tout le temps à Paris. Voilà. J'ai aussi l'esprit de ce qui est être enfermé dans un appartement à Paris. Parce que par, par, par liaison avec mes enfants qui sont là-bas, dans l'appartement, bah, je, je pense à, à, à cette mémoire récente et de l'hiver, et de, du temps de la grève. Et de, ça a été un hiver un peu plus un peu bousculé pour les Français et pour nous, Parisiens, parce que Paris est quand même une ville t- très dure par la, par la grisaille, par l'hiver, et pour nous, les tropicaux, c'est très dur, la manque de soleil. Donc j'ai cette mémoire toujours avec moi, je la porte sur cette île, cette île volcanique euh, qui on dirait Mars. Tu sais, sur cette île a été filmée 2001, l'Odyssée de l'espace.
0: Hein,
1: je ne savais pas. Cette, euh, enfin, cette scène du départ. Du début mm-hmm. où il y a Australopithecus ou mm-hmm. voilà a qui lance un os dans mm-hmm. l'air et qui fait cette ellipse temporaire du futur enfin et puis je me sens un peu comme ça ici avec à cette rupture qui s'est faite ou cette espèce de coupure d'une, d'une sorte de continuité où on n'arrivait pas à s'en sortir trop avec euh, le néocapitalisme et toutes les dernières luttes qui ont eu partout dans le monde, qui était en train, tout le monde était en train de crier, bon, basta, c'est bon, enfin, il, y a trop de, il y a trop de choses qui se passent que, qui sont insoutenables, en, en partant par, par la relation que nous avons avec la Terre et la planète. Ben, je suis sur cette terre qui est volcanique, comme le début de d'un Big Bang, où on peut voir les plantes qui poussent, sont comme les premières plantes, on peut imaginer ça comme les premières plantes après un Big Bang il y a, il y a le ciel, les montagnes les volcans, la mer et les rochers et moi je regarde tout ça à travers une fenêtre parce que je ne peux pas sortir mais donc il y a toute
0: l'imagination qui se déploie moi j'ai l'impression que de te savoir sur cette île, c'est aussi pour toi comme une sorte de reconnexion, de renaissance aussi avec, tu le disais avec tes origines par exemple c'est la première fois que tu venais sur cette île
1: je suis venue, et juste quelques semaines avant, c'est pour ça que cette copine m'a dit de revenir. Parce que je, je l'avais déjà gardé, ces chats. Mmh. Et, la, et la, la première fois, c'était, le, c'était en février pile. Enfin, février, mais on, et quelques semaines après, je suis revenue. Tu avais eu le
0: m- temps de visiter un peu l'île ou, ou pas
1: Ah oui, 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 pardon. Juste avant, je, j'ai eu le temps de visiter un peu, mais pas beaucoup. Enfin, je n'ai pas fait beaucoup parce que j'étais venue exactement travailler sur mon film. Et je, ce n'était pas pour des vacances, vraiment. J'étais mes décès, je même mordé les, les, les doigts. Parce que je disais, oh non, 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 j'ai trop envie de soleil, j'ai trop envie de, voilà, de, de profiter. Donc, je, mais je devais beaucoup travailler, je, j'étais venue pour ça. Je me suis un peu retenue de ne pas visiter beaucoup. Et comme ma copine m'a dit, bah, tiens, est-ce que tu peux venir euh, après Je dis, bon, ok. Donc je ne mets que à travailler sur mon film. Et après, quand je reviendrai, bah, je, je visiterai plus. J'ai pu visiter certaines certains choses très, très bien et puis me baigner dans la mer. Les deux premiers jours que je suis venu le 10 mars, je suis allée me baigner dans la mer et il y a du soleil. Donc... On est en t-shirt si tu veux, ici. Et ça, c'est très agréable, voir du soleil. C'est, c'est autre chose que Paris.
0: Je trouve ça intéressant aussi, cette volonté de partir, de quitter une routine et un lieu de vie pour aller ailleurs, comme si ça allait forcément euh, t'aider à, à mieux travailler. Oui, je, oui,
1: oui, oui. Moi aussi, je, je, je me pose cette question. D'ailleurs, ça me fait penser justement au confinement et comment est de, de différence chez des gens comme... Ouais, peut-être, ou comme nous, les artistes, euh, souris des, des bibliothèques, euh, je ne sais pas. Ou quand on fait du montage et du travail et d'écriture, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de différences quelque part à Paris et puis pendant tout l'hiver, l'automne j'ai passé beaucoup de temps fermé dans mon appartement qui est mon lieu de travail en même temps mais c'est, c'est toujours du télétravail quelque part c'est, c'est beaucoup de dissolement en on allant on a à notre lieu bouger de Paris pour travailler sur mon film ça change, oui parce que le quotidien pour moi est, est déjà est déjà fermement dans mon appartement et j'avais besoin de, d'aller dans un endroit où je pouvais faire des sorties rapides en étant tout de suite dans la nature pour réfléchir, me détendre et revenir sur mon travail. Et cette interruption abrupte qui, qui fait cette pandémie pour, pour le monde. Entier. Ça me met à, à travailler ou à, à prendre des heures de ma journée, à faire le mieux pour aider ailleurs, même si je suis sur une île et à, à distance. Je me connecte beaucoup avec euh, la Colombie et un réseau que j'ai de, d'amis hackers euh, avec l'Amérique du Sud et euh, le réseau de ma coopérative en France. On travaille avec de l'open source et il y a beaucoup de, de gens qui se sont mis à travailler sur des, des prototypes, des masques, des, euh, des alternatives. Donc moi, j'ai fait des liens entre les pays et entre les continents. J'ai fait des traductions, des articles. On fait aussi avec, euh, avec des amis sud-américains un répositoire d'informations pour aussi enlever les fake news qui arrivent en Amérique latine et pour essayer de nettoyer un peu ce panorama pour ne pas f- euh, permettre que les pouvoirs de la peur s'installe. Parce que ce pouvoir de la peur, bien sûr, il faut, il faut avoir des précautions parce que c'est un virus, il faut qu'on se lave les mains, qu'on soit distancié physiquement, mais pas socialement d'ailleurs. Il faut faire la différence. que C'est un, un, un distanciement physique, mais, mais la solidarité, d'autres choses, il faut les il faut avoir encore plus présents. Ne pas laisser que la peur importe tout le monde, parce que la peur est un, un outil, justement, de, de manipulation, et, et c'est, c'est l'excuse parfaite de mettre un état d'exception. état d'exception, c'est, c'est cette règle qui existe dans la, dans la Constitution, et dans, même de, dans les origines de, de la Grèce, de, de, la, de la démocratie, qui installe la possibilité de mettre dans les constitutions, enfin le, l'état d'exception. Et l'état d'exception, en théorie, devrait se passer dans, dans peu de temps et s'arrêter. Mais c'est seulement nous sommes dans un état d'exception permanent depuis longtemps. C'est, c'est la théorie de Georges Agamben qui parle de ça depuis longtemps avec ses œuvres. Il y a un livre qui s'appelle La Guerre Civile, qui est très intéressant. Un autre qui s'appelle Moyens sans fin. Et que c'est au enfin, il y a beaucoup de, de livres et d'articles qui sont qui sont très très pertinents pour pour ce moment. C'est, cette question liée à la à l'état la déception permet aux autorités de faire des abus. En Amérique latine, c'est un cas très délicat. Ce qui s'est passé récemment juste avant de la pandémie, qu'il y a eu les manifestations massives en Amérique latine, par exemple au Chili avec le gouvernement de Piñera. Il y a, il a eu beaucoup de, d'arrestations des jeunes qui, qui étaient dans la rue pendant les manifestations. Une violence inouïe. Donc Piñera a mis tous ces jeunes en prison, qui sont toujours, et c'est énormément de gens en prison, et ils les laissent en prison. Pendant ces moments des pandémies, c'est une stratégie pour euh, anéantir les forces politiques qui, qui sont en protestation contre son gouvernement dictatorial et puis avec beaucoup de violations des droits humains, et puis très corruptes. Par exemple, ça, je, c'est, ça c'est l'exemple de, du Chili, mais il y a parmi cet exemple beaucoup d'autres. C'est exactement pour ma condition aussi de, d'être dans une île qui regarde dans tous les sens de l'eau qui l'entoure, l'île, et qui peut regarder ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en Amérique latine, et, et voilà. Donc je, je suis très inquiète par les communautés indigènes aussi de toute l'Amérique latine qui peuvent avoir des de gros risques, enfin avec la pandémie, euh, il, peut, il peut avoir un, un risque de, de diminution énorme normes des de populations qui ont un savoir très important pour aujourd'hui justement, si on imagine et si on se prépare dès maintenant avec cette opportunité de, de, ces, de cet recueillement que nous avons tous à l'intérieur, à l'intérieur des appartements, des maisons, etc. pour changer certaines choses, certaines, certaines façons de faire quand on sortira est-ce qu'on s'est préparé pour changer nos formes de vie, nos formes de notre relation avec les autres et notre relation avec les autres espèces changer cette place où nous plaçons l'homme comme si ça serait le centre de l'univers, enfin le, la, l'anthropocentrisme est, est gravissime je pense déjà, comment repenser aussi toutes ces choses apprises par la fiction du monde que ces mondes que nous les derrière j'ai, j'ai envie de dire, j'espère et que nous les ont derrière, nous, à par exemple, enfin, des, choses, des choses comme les cam- caméras de sécurité partout, bah, ça a été normalisé Les tracking des personnes, ça a été normalisé et aujourd'hui, bah, c'est ça la question aussi, on est dans un lieu, dans un moment gris, entre deux moments possibles, enfin, on, on a cette impression, parce que le temps tout le temps passe, et le temps n'est pas linéaire Enfin, le temps n'est pas linéaire, il faut, il faut aussi avoir cette conscience là, c'est que il y a beaucoup de couches de réalité dans le temps qui se passe simultanément et dans, dans, dans cette simultanément bah, il se trouve que nous sommes plus ou moins planétairement aujourd'hui dans une situation où dans certaines couches des pensées du monde les gens veulent développer des technologies très très poussées pour, euh, pour soi-disant nous protéger mais quelque part ça met en péril encore notre liberté cette liberté que nous pouvons sentir aujourd'hui qu'on perdue parce que nous avons plus la liberté de la contemplation du monde on dirait déjà parce que nos appareils euh, téléphoniques euh, enfin, le, nos écrans tout ça nous maintient capturés mais, mais le fait d'être confiné comment, comment faire pour qu'on soit résistant désobéissant à ça et prendre un vrai temps de préparation à ce qui vient pour vraiment changer nos formes de vie tu vois ce que je veux dire
0: oui, oui. et justement Donc, comment tu réfléchis là déjà à l'après confinement est ce que c'est possible de recouvrir sa vie d'avant tu semblais dire que non est ce que tu vas changer des choses en rentrant à Paris ou pas
1: c'est ça c'est une Une question très difficile. Les villes existent encore, toujours. Comme elles sont si grandes, il y a quelque chose d'insoutenable écologiquement Pour moi, la question plus plus cruciale de toutes est liée à l'équilibre entre tous les êtres vivants du monde. L'équilibre avec toutes ces choses-là, l'industrie massive, les entreprises pharmacologiques que justement, sont en train de bloquer une possible possible utilisation de certaines substances qui apparemment peuvent fonctionner très bien pour les virus, mais ça bloque à cause de toute cette industrie. Donc pour moi, il y a une envie, et cette envie n'est, n'est pas comme si c'est, c'est, ça serait une envie qui commence que maintenant avec le confinement. Ce n'est pas comme si je, je serais réveillée à partir du confinement. Ça fait déjà euh, longtemps qu'avec avec des potes et des, des amis, on travaille en, en, commun, en communauté, en mini-communauté, à penser d'autres alternatives. Je te, je te parle de, d'un groupe de potes euh, à Paris qui s'appelle Usinette. Okay. Usinette, euh, orgue euh, voilà ça, ça c'est un petit exemple pour, parmi parmi d'autres il se trouve que on est on est citadin mais euh, en liaison dans, dans ce lieu de l'entre entre deux choses comme on est aujourd'hui entre la campagne et la vie rurale et la ville. Et puis quand j'ai dit la vie rurale c'est parce qu'il y a un projet que, qui s'est fait depuis quelques années maintenant des amis, d'autres amis qui habitent dans des yurts. et dans cet endroit il y a façon de vivre autrement parce que c'est un terrain qui est collectivisé, il, il n'appartient à personne, à, seulement à des individus, il appartient comme à, la, à, à ceux qui l'habitent et avec usinette, puisqu'on est cité Citadins et qu'on habite la ville et qu'il y a tout ce paradoxe entre ville et ville rurale, comment on ne va pas envahir et s'éparpiller par... il faut voir comment on peut changer des modes de faire il y a ces projets qu'on on fabrique, on, on a on construit une voûte géodésique enfin un dôme géodésique qui est censé pour être un lieu de rencontre comme un hacker space rural, et avec la philosophie hacker, quelque, quelque chose sont par exemple des machines pour l'agriculture mais des machines qui soient open, open hardware, ce sont des machines qui ont le, les codes ouverts pour, le, pour ce qui est technologique de la machine, et puis aussi la mécanique, des choses qui soient faciles à construire avec des matériaux locaux ou des matériaux de proximité. Et puis, et puis tout ça, ça amène à une pensée qui se lie aussi lié ou liée ou l'inquiéter à ce qui arrive en ce moment. Par exemple, les machines pour respirer. Un grand problème avec beaucoup de machines qui sont utilisées dans les milieux médicaux, c'est que ce sont des machines labellisées privées. Enfin, Elles sont
0: brevetées, tu veux dire
1: Brevetées, voilà, brevetées. Ouais. Elles sont brevetées d'une manière que privée, donc on ne peut pas les reproduire, on ne connaît pas les plans de comment ça se fait, ou, ou si on les connaît, c'est interdit. Tu peux regarder aussi un autre link qui s'appelle Entropy. C'est une association à Grenoble. Ils font de l'open design. Comment faire des objets qui sont
0: reproductibles par chacun
1: Voilà, qu'on peut utiliser dans, dans des pays où il n'y a pas beaucoup de ressources tu Justement, avec les cas d'Amérique latine, les hôpitaux, ils, ils doivent payer des machines super chères, de la high-tech, ultra-technologie, faite par des Européens, des Américains. Donc, je sais que je pars dans tous les sens, mais, <rire> mais c'est parce que je crois que,
0: que tout est très lié, en fait. Et les groupes dont tu parlais, ouais. les associations, elles sont accessibles pour tout le monde, du coup, en allant sur le site, on peut y adhérer facilement
1: Carrément, oui, oui, oui. Il y a aussi, à Paris, par exemple, il y a quelques hackers space qui sont toutes... Liés entre, entre eux. Par exemple, il y a le Temp Lab. Tout le monde est très connecté dans, dans, ces, dans ces efforts-là. Dans le monde de, de l'open source et l'open hardware, les connexions sont très, très vastes. Ce n'est pas qu'en France. En France, il y a, il y a les gens de LaboMedia aussi. LaboMedia, c'est un laboratoire très, très chouette qu'il faut, jeter un coup d'œil. C'est à Orléans. Il y a des ateliers, des open ateliers qui se font. Une fois par an, il y en a un qui dure une semaine, plus ou moins. Une fois par semaine, il y a un jour d'open atelier, On peut peut aller là-bas et puis s'est renseigné, même commencer à développer un projet, même si on connaît rien, même si on connaît rien de, de, de technologie. C'est justement, c'est, c'est un lieu pour des pour
0: désacraliser et transmettre, désacraliser en fait,
1: la, en fait. la, les savoirs et la technologie. C'est ça aussi une des choses, c'est désacraliser beaucoup de d'autres savoirs de la médecine. Parce que je te dis que ce n'est pas aujourd'hui que je fais ces, ces réflexions-là. C'est, ça s'appelle, on, c'est en Colombie pour le coup, Organismo. C'est, ce sont des amis qui, qui petit à petit, ont on, on construit un, un lieu. Donc, ça c'est devenu une école de bioconstruction. Une école en même temps qui est pratique. Enfin, donc, ils font différents types de constructions. Et, mais là-bas, c'est, c'est très, très poussé parce qu'il y a des recherches. Ils font des ateliers qu'il y a même avec des enfants et des adultes. On construit une maison. Même, même les enfants mettent la main et puis cette, les maisons faites avec de la terre sont des maisons qui sont beaucoup plus costauds, sont très très costauds pour les tremblements de terre. C'est ce savoir-là qu'il faut, faut, faut monde. Et, et voir comment on peut faire des hybrides et comment, comment on peut faire muter les villes Enfin, face. Voilà, avec cette idée des virus, j'ai beaucoup réfléchi à, à comment nous, nous sommes des mutants, comment on peut accueillir un virus pas en, en mettant un mur entre nous et les virus, ce qu'il faut qu'on travaille, c'est la relation. Ce qui se passe entre un virus et nous. Il, il y a toujours une transformation. Les virus nous transforment, nous, et nous, on transforme les virus dans une autre chose. Si on commence à penser le monde dans une chose d'interrelation, qu'on, qu'on n'oublie pas cette histoire d'interrelation de nous avec les autres, de nous avec les animaux, on commencera aussi à s'occuper de ne pas penser au coronavirus, tu vois, parce qu'il y a plein d'autres virus. Il y a le VIH, il y a aussi l'Ebola le, qui, pour le Coup, comme c'est quelque chose qui a beaucoup frappé l'Afrique, bah, il n'y a pas eu autant du monde qui s'est inquiété. Donc, il faut qu'on arrête de penser à nous comme centre du monde. Quand on a peur, on devient malade plus facilement.
0: C'est un beau message que tu as transmis là.
1: C'est chouette. Bah, écoute, je, même si on a déjà fini, je vais te rajouter un truc. C'est, mm-hmm. Parce que c'est la musique, c'est le truc le plus important, le plus intéressant, parce que c'est très abstrait. Ça fait longtemps que j'ai fait la pratique de la musique improvisée. Pour moi, c'est, c'est une super bonne clé. Et il y a des livres de musique improvisée qui parlent de ces là Il y a un gars qui s'appelle Michel Doneda qui a, qui a écrit sur l'improvisation. C'est un, c'est un saxophoniste français qui fait de la musique improvisée. Il y a aussi l'équanine et Jean-Luc Guionnet, qui a écrit récemment d'ailleurs un livre avec Bertrand Gensler et qui a écrit aussi avec un percussionniste japonais. Mais c'est, c'est des, des livres tout courts qui ont des petites phrases, on peut les lire dans tous les sens, parce que c'est, c'est un peu comme ça. Je vais te dire autre chose aussi, qui est très très bien. Qui m'a beaucoup servi parce qu'il y a quand même beaucoup de stress pendant ce temps on souffre pour les gens que, que, que nous aimons nos amis et puis, puis les gens aussi qui, qui sont en train de mourir en ce moment et donc il y a un truc qui m'a beaucoup ce qui me sert beaucoup à part le yoga les matins c'est un audiolivre et c'est en anglais avec la voix de Ursula K. Le Guin c'est la, la lecture du Tao Tao Te Ching Ching
0: Expliquer un peu.
1: c'est le Tao, c'est le livre de sagesse très ancien chinois. c'est un, c'est un livre magique, quoi, de, du Tao. C'est, c'est des poèmes, enfin c'est en chinois. Et Ursula l'a traduit, l'a traduit avec une langue très très agréable, en anglais, très simple et vraiment c'est très très beau. on peut les prendre par petits chapitres, vraiment presque comme des haïkus. c'est, c'est le livre de la sagesse.
0: Bon, merci beaucoup, à toi Paula.
1: bon, à bientôt. oui. et merci
0: à toi. je remercie un infiniment Paula pour sa participation. Toutes les références dont elle parle sont comme d'habitude en lien dans la description sur Soundcloud. Si ce journal de bord vous plaît, n'hésitez pas à me contacter pour y participer à votre tour. C'est toujours très enrichissant pour moi de faire votre connaissance sur les ondes et de partager un bout de votre quotidien. Très belle soirée à vous et à demain